0: Herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe von unserem Downset Talk Fantasy Football Bundesliga Podcast. Mit mir dabei heute Björn. Hallo. Und ganz neu mit dabei, ihr habt ihn aber auch schon im Livestream, da gehen wir gleich nochmal drauf eingehört. Markus. Hallo. Ja, ähm, der Livestream, den ich gemeint hatte, denn war am letzten Montag, oder diesem, ja, in dieser Woche am Montag, ähm, da haben wir uns... Ja, wir, da waren wir auch drei, wir drei dabei, aber noch ein anderer, nämlich Christian Lohr war auch noch als Gast, als Special Guest dabei. Und da haben wir einen Mock-Draft gemacht. Der, den haben wir auf Twitch und auf YouTube gemacht. Ihr könnt den also auch noch auf YouTube verfolgen. Da seht ihr dann auch unser Draftboard und ja unsere Einschätzungen zu manchen Picks. Man kann dann auch natürlich nicht zu jedem Pick was sagen, aber denke zu vielen spannenden Spielern. Konnten wir da doch einige interessante Diskussionen führen,
1: also schaut da gerne mal rein. Den YouTube-Kanal findet man unter App DSTFANFUBL8163 und das Video findet ihr unter den Livestreams. Sehr gute Ergänzung noch, das habe ich vergessen mal wieder. Ich
0: dachte, ähm, genau, ähm, was steht sonst noch an? Ja, wir können noch erzählen, wir sind ja gerade in der Anmeldephase für die Fantasy Bundesliga. Die hat ja am 31. gestartet. Wir haben schon echt super viele Anmeldungen bekommen. Dieses Jahr gefühlt so viel wie noch nie zuvor. also Zumindest zu dem Zeitpunkt noch nie zuvor. Und wir sind schon, naja, fast voll, möchte ich sagen. Ich denke, da kommen dann auch einige neue Quali-Ligen, was wir dieses Jahr neu einführen, dass auch Spieler mitspielen können, die normalerweise nicht mitspielen konnten oder in den letzten Jahren nicht mitspielen konnten, können ja dieses Jahr in der Quali-Liga eintreten. Ich denke, da wird es auch ein paar von geben. Ähm, so viel dazu, aber es läuft ja nicht nur die Anmeldephase für die Fantasy-Bundesliga, sondern auch für andere Sachen. Björn, magst du mal erzählen, was
2: ich
1: damit meine? Da erzähle ich natürlich sehr gerne drüber. Das ist nämlich eines meiner Herzensprojekte, wo ich mit Michael Klock, der ja auch hier für die Downset talk fantasy Fantasy-Football-Bundesliga verantwortlich zeichnet, gemeinsam tätig bin ähm, und noch mit weiteren sehr verdienten Mitgliedern, Daniel, Wayne Smiley und Olli Buffsoll, sind da mit am Start. Das ist nämlich der German Charity Bowl. Der German Charity Bowl ist ein kleines Projekt, wo wir Spenden sammeln für den guten Zweck und das Ganze mit Fantasy Football kombinieren. Ihr könnt euch da anmelden unter GermanCharityBowl.de und dort wird auch in den nächsten Tagen noch immer wieder Neues verkündet. Wir haben da auch eine Anmeldephase. Die ist gestartet am 1.8. und läuft jetzt noch bis 27.8. Jede Spende hilft uns. Wir freuen uns da sehr drüber. Genau, und dann gibt es ja nicht
0: nur den Charity Bowl, den du begleitest, sondern auch Arcade. Was kannst du denn dazu noch sagen?
1: Ja, arcadefantasy.de, das ist auch eine Website, an der ich beteiligt bin. Das äh, hat auch der Christian Lohr am Montag schon berichtet. Denn Arcade Fantasy, das sind Christian und ich, ähm, da wollen wir gerne äh, Stats mit Fantasy verbinden und das Ganze äh, sehr vertieft. Da kann man sich auf der Website auch anmelden, Registrierung abschließen. Was aber vor allen Dingen geht, und da ist, glaube ich, im Moment äh, am meisten Druck hinter, wir haben in den Arcade Bowl ins Leben gerufen. Und dieser Arcade Bowl hat auch eine Anmeldephase. Auf der Website kann man sich da gerade registrieren. Also alle auf arcadefantasy.de und mitspielen. Cooler Bowl. Definitiv. Ähm,
0: und ja, für, äh, auch die Stats könnten für den einen oder anderen auch für die Fantasy-Bundesliga interessant sein. Ähm, also, ja, viel Content für euch, wo ihr oder viel Möglichkeiten, wo ihr euch nochmal anders auch nachschauen könnt oder andere Ligen, die ihr spielen könnt. Schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Jetzt stellt sich noch die Frage: Was machen wir denn heute eigentlich? Ähm. Und ja, für diese äh, Folge haben wir uns überlegt, ich hatte es auch schon im Livestream angesprochen, beziehungsweise für diese off hatten wir uns überlegt, so ist es besser, ähm, auch ein paar Ranking-Folgen zu machen. Ich weiß, die kriegt man überall und ob die beliebt sind oder nicht, wir wollen es einfach mal testen, ob ihr unsere, ja doch ein bisschen laienhaftere Meinung hören wollt, aber ich denke, die Leute, die unseren Podcast hören, sind auch irgendwo an unseren Einschätzungen äh, interessiert, deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Und wie startet man die Top-Tiers oder Top-Ranking-Folgen? Natürlich mit der Position Quarterback und damit starten wir auch. Und wir hatten es auch im Vorgespräch, wie sollen wir starten? Natürlich, man startet mit Platz 10. Und ja, wer möchte denn anfangen und seinen Platz 10 sagen?
1: Markus, von gerne an.
2: Ja, danke. Ähm, mein Platz 10, so ein bisschen obvious choice und sehr, äh, sehr auf das Upset gewettet ist ein Rookie, spielt in Zukunft bei den Coles und heißt Anthony Richardson.
1: Das kann ich, das ist nicht Ernst. Das kann nicht wahr sein. Ich war fest davon überzeugt, dass ich jetzt hier mit einer großen Überraschung ankomme. Meine Szene ist auch Anthony Richardson. Das ist genau der gleiche Gedanke, die Upside ist riesengroß, wenn er einschlägt, dann richtig und dann kann er halt ganz schnell ins Top-Ten-Tier kommen.
2: Ja. Also vor allem auch dieses, dieses Coaching-Steff. Äh, dass gerade schon äh, den, den Jalen Hurts zu dem äh, Top- <lacht> irgendwas-Quarterback äh, gemacht hat. Äh, no, Spoiler. Ich glaube, glaub, da <lacht> schafft es nochmal. Und ich glaube, die Gegebenheiten bei den Colts sind nicht zu schlecht.
1: Jetzt bin ich gespannt, was der Sebastian für eine 10 hat. Nicht, dass wir da auch noch einen Treffer haben.
0: Nee, also Anthony Richardson ist nicht meine 10, Der ist nicht bei mir auf Platz 16. Nur in Anführungszeichen. weil ich an der Stelle aber auch schon mal sagen kann, Ähm, eigentlich ab Platz L, also eigentlich tatsächlich ab Platz 10 ist alles danach die Entscheidung, willst du lieber einen soliden Spieler haben, der vielleicht je nach Matchup besser oder schlechter ist oder willst du halt wirklich auf das hohe Upside gehen und den in Woche 1 ausprobieren, weil ich sag mal, mit Richardson kannst du, ich meine die spielen jetzt in Woche 1 gegen Jacksonville ist gar nicht so schlechtes Matchup würde ich sagen für Richardson aber du kannst natürlich mit einem Rookie auch schnell auf die Nase fallen ähm, ich bin bei, bei den Rookies ein bisschen vorsichtiger, aber würde natürlich auch verstehen, wenn man da mal spät ja, so seine Flagge drauf wirft, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, meine 10 ist ein, den ihr wahrscheinlich auch im Ranking drinne habt. Es ist Tua Tango Bayoa
1: von Miami. Ja. Knapp vorbei ist meine 11. Ich habe äh, überlegt, ob ich ihn drüber setzen soll, aber ähm, da komme ich dann äh, bei den Red Flags nochmal drauf zurück. <lacht>
2: Tua ist meine 8, Also ja, ich habe ihn drin.
1: Okay. Ähm, wow. 8 finde ich hoch. Okay.
0: Ja, also ich sage ich fange mal vielleicht mit dem Positiven an. Ähm, was mir bei ihm halt einfach gefällt, ist die Kombination mit, mit Waddle und Hill. Das sieht einfach sehr, sehr gut aus. Und er war auch letztes, also letztes Jahr war er, muss ich nochmal in meine Liste gucken, äh, Platz 11 im Quarterback-Ranking, also bei Points per Game gucke ich immer. Ähm, da, da ist er sicherlich noch abseits nach oben, aber man muss auch sagen, es war eine sehr ja, schwierige Saison für Miami, ähm, auch in der Offense mit vielen Verletzungen und auch er selber war ja auch verletzt. Ähm, das ist auch seine größte Red Flag an der Stelle, aber ähm, wenn er fit ist, hat er eigentlich echt schon gute Leistung gezeigt und bei ihm sehe ich auf jeden Fall noch abseits nach oben, dass er wirklich Quarterback 6, 7, 8 sein kann und davon gibt es nicht so arg viele. Ähm, deswegen, also von hinter Platz 8 nicht so viele, die das noch erreichen können. Deswegen sehe ich in ihm halt auf jeden Fall eine Option und ich halte ihn auf jeden Fall für jemanden, den man draften muss. Also wenn der geht bei mir nicht undraftet, ich würde den so spätestens Runde 10 bis 12 wahrscheinlich in der Richtung,
1: könnte ich mir sehr gut vorstellen. Dann halte ich da einfach mal dagegen. Ich hatte ja eben schon das Stichwort Red Flag genannt. Für mich ist Tua dieses Jahr eine absolute Red Flag. Du hast natürlich völlig recht, das Receiver-Core ist großartig und der ist auch ein richtig guter Quarterback. Das heißt, er kann mit Sicherheit in die Top ah, 6, 7 vorstoßen, wenn es richtig gut läuft. Das Problem ist nur, mit seiner ganzen Verletzungsvorgeschichte, ähm, da hat der Adrian Franke auch nochmal in der letzten Quarterback-Ranking-Folge, glaube ich, darauf hingewiesen, es ist echt unwahrscheinlich, dass er alle Spiele macht. Und wenn es ganz blöd läuft, dann hat er schon in den ersten paar Wochen wieder irgendeine Concussion und das könnte dann schon das Karriereende sogar sein.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Gefahr, die da ist. Ähm, aber ich meine, dann kannst du ihn halt, wenn du ihn als zehnten Quarterback genommen, äh, hast, zum Beispiel, immer halt noch droppen und sagen: Okay, dann gucke ich, was dann auf dem Wave ist. Vielleicht gibt es dann ja zum Beispiel Stroud oder Young noch,
1: die tatsächlich relativ gut spielen, zum Beispiel, oder ein, ein Veteran oder so. Ja, die Möglichkeit besteht natürlich immer. Das Streaming ist eh äh, eine Sache, die ich bei Quarterbacks, äh, gerade in Redraft liegen, sehr in Betracht ziehe. Ähm, das hängt immer davon ab, wie es Board fällt, wo ich sitze. Wenn ich jetzt nicht irgendwie den ersten, zweiten, dritten Quarterback kriege, dann gehe ich meistens eher auf Streaming.
0: Markus, möchtest du noch irgendwas zu, zu Tua ergänzen?
2: Ja, also ich bin ganz dabei. Tua ist extrem verletzungsanfällig. Und in dynasty liegen würde ich immer dafür sorgen, dass Tua nicht spielt. Jetzt spielen wir hier eine Redraft. Und deshalb gehe ich einfach drauf, dass er mir die ersten hoffentlich drei Wochen massiv Punkte bringt. Und entweder ich habe Glück und kriege ihn dann irgendwie schon in einem Trade verwurzelt ähm, oder äh, spekuliere halt drauf, dass er vielleicht doch mal fit bleibt. Natürlich, irgendwann äh, ist er garant oder wahrscheinlich raus und das wird dann die Woche, in der ich meinen ersten oder meinen einzigen Loss hoffentlich in der Saison bekomme. Äh, aber sonst äh, ist für mich das Upside äh, auf jeden Fall wert, ihn da auf 8 zu setzen.
1: Aber die Strategie finde ich ja auch ganz clever, da muss man vielleicht auch nochmal drauf eingehen, wenn Tua wirklich die ersten Wochen gut spielt und einem dann das Verletzungsrisiko zu groß wird, dann kann man ja zum Beispiel mal schauen, wie sich Anthony Richardson bis dahin geschlagen hat. Wenn er dann so aussieht, als würde er sich entwickeln und vielleicht in Woche 4, 5, 6 langsam loslegen und gute Punkte bringen, könnte man das tatsächlich mit einem Trade verbinden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch die ersten drei Spiele offen. Spielt gegen die Chargers, New England und gegen Denver. Also Woche 2 und 3 sind doch tendenziell eher gute Defenses. Da wird es nicht ganz so einfach, aber gerade die Chargers, das könnte halt ein echt schöner Shootout, auch ein schönes Matchup in Woche 1 werden. Also zumindest für Woche 1 könnte ich mir vorstellen, wird es echt ein unterhaltsames
1: Spiel. Ja, finde ich auch. So, also, sollen wir zu 9 übergehen? Ja, gerne doch. Ähm, Wer soll anfangen? Willst du, du oder darfst du gerne diesmal selber machen, Sebastian?
0: Ja, okay, also bei 9 ist wahrscheinlich jetzt ein kleiner Schocker drin, den ihr nicht drin habt, nehme ich an. Ähm, ich habe Daniel Jones auf 9.
1: Okay, nee, den habe ich nicht in der Top 10, der ist bei mir die 14. Äh, aber ich sehe den Case, ich kann mir das gut vorstellen.
2: Ja, das ist leider meine 15, aber ich mag Daniel Jones auch <lacht> sehr, sehr gern. Deswegen erzähl gern mal.
0: Also bei Daniel Jones haben wir halt eine konstante Steigerung auch in den letzten Jahren gesehen. Also jetzt nochmal letztes Jahr war er zum Beispiel eben ein Platz vor Tour, hat auch 0,1 Punkte mehr pro Spiel gemacht als Tour und war eben der zehntbeste Quarterback. Das ist jetzt eben einer dieser Spieler, wo ich sage, der hat jetzt vielleicht nicht das allerkrasseste Upside nach oben. Da sehe ich zum Beispiel schon Tour noch höher, aber. Was mir halt bei ihm gefällt, ist, dass er halt sehr konstant spielt und eben auch mit seinen, ähm, ja... Alles. und dass er eben auch ein gewisses Washing-Upside mitbringt. Ähm, wir alle erinnern uns an diesen langen Lauf, so nach, wo er nach 40, 50 Jahren plötzlich auf den Boden geht, äh, weil er nicht mehr laufen konnte. Aber dass er überhaupt diese Exklusivität, diese Schnelligkeit dann auch irgendwo hat, also natürlich nicht auf Lamars Level, aber er kommt dann schon ins Laufen und das ist für einen Spieler wie ihm und seinen Bodytype auch sehr, sehr äh, ungewöhnlich, und diese Rushing-Upside gibt ihm natürlich auch viele Möglichkeiten bei Touchdowns und ta- äh, Rushing-Touchdowns sind in unserem Fantasy-Scoring äh, einfach auch sehr wertvoll. Deswegen, ähm, ja, und die Giants haben auch weiter aufgerüstet in der Offense, ähm, allen voran mit, mit Darren Waller könnte ich mir vorstellen, dass das ein richtig gutes Pairing abgibt und zudem haben sie ja noch ein paar Wide Receiver dazu bekommen, wie gut sich Die steigern müssen wir mal gucken, aber auch mit einem fitten Barclay ähm, in der Kombination, finde ich, sieht die Offense gar nicht so schlecht aus und ist wahrscheinlich die beste Offense, die wir in den letzten zwei, drei Jahren von denen gesehen haben und ja, deswegen sehe ich da nochmal ein bisschen Luft nach oben und deswegen meine Nummer
1: 9. Das bestätige ich alles, ich finde das alles genau richtig, was du sagst, deswegen ist Daniel Jones mit Platz 14 bei mir auch in einem Tier mit zum Beispiel Kirk Cousins und das Tier heißt bei mir dann auch Stabiler Floor sind also alles Spieler, die man nehmen kann und die man Woche für Woche aufstellen kann, wo man mit Sicherheit nicht komplett auf die Nase fällt mit. Ja. Dann würde ich jetzt meine, meine Neuen noch nennen. Ja, ja, Markus, willst du noch was zu sagen zu Daniel Jones?
2: Nee, ich, äh, wie gesagt, ich bin äh, großer, großer Fan auch von, von Daniel Jones und dem ganzen, dem ganzen Ski mit der ganzen Entwicklung der Giants. Ähm, und ich glaube, äh, das war schon letztes Jahr sehr, sehr gut. Ganz bold könnte man predikten, die Giants werden dieses Jahr in ihrer Division Zweiter. Vielleicht gewinnen sie die sogar. Also ich sehe da, ehrlich gesagt, aktuell kein Limit, was Upside angeht.
1: Mhm. Ja, würde ich auch bestätigen. Ich nenne mal 9, meine Neun, vielleicht auch nochmal ja. so kurz als Randbemerkung zwischen meiner Neun und meiner 14. 14 war ja Daniel Jones. Ist jetzt nicht so ein wahnsinnig großer Abstand. Das ist alles sehr äh, auswechselbar und es kann echt gut sein, dass ich nach Woche zwei das komplett umgekehrt sehe. Im Moment habe ich auf der neuen aber Dak Prescott, äh, für mich ein richtig guter Quarterback. <lacht> <lacht> Was gibt denn da zu lachen? Ja, wir haben offenbar
2: genau das gleiche Ranking. Also das kann doch nicht Nein, sein. das ist nicht dein Ernst. Du hast dich <lacht> auch <Deck? lacht>
1: Okay, nächstes Mal kommen wir nicht mehr beide, das steht mal fest. <lacht> also ich habe Deck deswegen auf der neuen, weil er halt, also wenn er das abruft, was er eigentlich kann, dann ist er ganz klar Top 10 für mich. Das Problem ist halt, er ist nicht stabil genug. Er hat halt manchmal Spiele drin, wo es wirklich komplett kaputt geht. Ja, und die Verletzung vor zwei Jahren war natürlich auch übel. Wer weiß, was da noch passiert. Aber generell sehe ich den halt sehr, sehr hoch. Und Platz 9 spiegelt das wieder.
0: Ich kann da vielleicht nochmal einwerfen, seine Performance vor der Verletzung war halt auch echt brutal, der hatte 27,2 Punkte im Schnitt, das, also zum Vergleich mal, Holmes hatte die letzten Jahre eigentlich immer den besten Schnitt und er hatte 25 Punkte pro Spiel, ähm, Klar, das war jetzt bei Prescott, ich weiß es gar nicht mehr, vier oder fünf Spiele nur, also nicht so viele, aber die in denen war er so sehr stark, aber seitdem kam er nicht äh, nicht mehr so gut zurück, also äh, vorletztes Jahr hatte er 19,8 Punkte im Schnitt, war Platz 11 unter den Quarterbacks und letztes Jahr war er nur Platz 13 und hatte 17,5 Punkte im Schnitt und das spiegelt auch ein bisschen das wieder, wie man es so wahrgenommen hat, würde ich sagen, zumindestens. Ähm, Er hatte letztes Jahr einfach unglaublich viele Fehler drin, die man von ihm nicht gewohnt ist. Ähm, Und das hatte halt auch wirklich, ja, die Auswirkungen, dass er eben auch viele Interceptions und auch insgesamt nicht so stark war wie davor. Und ja, deswegen, aber äh, mit Brandon Cooks haben sie ja nochmal die Offense verstärkt, deswegen sehe ich schon, wenn man da ein bisschen an den Bounceback glaubt, warum man ihn ja, so hoch hat, ich kann noch ergänzen, ich habe ihn auf Platz 14. Unbekannt. Aber Daniel Jones aber genau, das Deck vertauscht. Genauso wie du halt gesagt hast, von Platz 9 bis Platz 14 ist es halt quasi ein Tier, mehr oder weniger.
1: Ja,
2: also, Warum hast du ihn auf der 9? Äh, ich, ich kann auch nochmal da, da reingehen. Mhm. Also ich finde einfach erstmal zeig mir die. Äh, das Defensive Backfield, das es schafft, Lemp, Cooks und Gallup zusammen zu verteidigen. Und ich glaube, da ergeben sich Anspielstationen und da ergeben sich Räume. Und nochmal so ein solchen Jahr mit so vielen Interceptions und Fehlentscheidungen wird es nicht geben. Plus, man muss Stand jetzt zumindest dazu sagen, die Cowboys sind endlich ihre, ihre Running Back-Sünde Sieg Elliott los und können befreit aufspielen, ohne so ein äh, Typ einfach im Backfield.
1: Und kriegen vielleicht Pollard da noch stärker eingebunden, der auch eher Receiving-Back ist.
2: Mhm. Auch hier kann ich
0: vielleicht noch kurz die, die Spiele ergänzen, weil gerade bei den ja, Quarterbacks so rund um Platz 8 oder ab Platz 8 oder sowas, finde ich das auch wirklich relevant, ähm, weil man sich dann ja, weil der Saisonstart gut sein muss, um den Spieler auszuwählen. Sonst geht man lieber auf eine andere Streaming-Option. Ähm, der spielt zuerst gegen die Giants und dann bleibt er weiter in New York. Dann geht es gegen die Jets und dann gegen Arizona.
1: Ja, Arizona da ja noch äh, ohne Calamary. War wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Das, das könnte ein schönes Spielchen für ihn werden.
0: Also vor allem, weil die Defense von Arizona nicht so stark ist, aber die Frage ist dann, wenn Arizona auf ihrer Seite nicht viel Punkte macht, wie viel dann bei Dallas rauskommt oder ob sie dann viel laufen. Also, Aber gerade die Giants und die Jets zu Beginn finde ich nicht das beste Programm auf jeden Fall. Dann gehen wir mal zu Markus und Nee, mit Markus und seiner Acht, ja, die haben wir ja, schon. Das meine
2: Tour. Acht haben wir schon, die war Tua, genau, ja.
1: Ja, hier laufen wir dann tatsächlich mal auseinander, Markus. Wir sind jetzt hier immer noch in meinem high Ceiling tier Das war Elf Tour, 10 Richardson, 9 Deck und jetzt auf acht. Jetzt fällt wahrscheinlich Sebastian gleich vom Stuhl. Justin Fields. Ich falle nicht vom Stuhl, ich habe ihn auch auf acht. Nein, schon wieder <lacht> eine Doppelung, krass. <lacht> Wo hast du ihn, Markus?
2: Fields ist meine Elf.
1: Mhm. Um, ja, dann sind wir ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Ja, Fields mit der rushing ne? also der, der ist ja letzte Saison schon gelaufen und äh, wenn er aber nur ein bisschen das, das Passing-Game in den Griff kriegt, dann sehe ich den schon auf dem Sprung auch in sogar noch höhere Sphären vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch bei Fields kann ich nochmal ergänzen, der war letztes Jahr der, ja, der sechstbeste Quarterback nach Points per Game mit 19,4 Punkten. Also schon nochmal anderthalb Punkte mehr im Schnitt pro Spiel als Tour oder äh, ja ähm, oder Daniel Jones zum Beispiel. Und ja, das Rushing war halt einfach krass. Ich mache mir, also ich habe ein bisschen Sorge, dass, wenn er mehr ins Passing eingebunden ist, dass sein Rushing auch ein bisschen runtergeht und dementsprechend auch seine Punktzahl, weil Passing jetzt im Verhältnis bei Fantasy nicht so stark gesehen wird wie Rushing von einem Quarterback. Aber ähm, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass er einfach insgesamt die Offense besser ist, weil sie halt auch häufig limitiert war, dadurch, dass sie relativ eindimensional war. Mhm. Und wenn er dann mehr Plays kriegt, die Offense länger auf dem Feld bleiben kann und mehr Touchdowns insgesamt für die Offense bei rumkommen, kann das ihm eigentlich auch helfen. Also da bin ich ein bisschen Zwiegespalten, aber den Hype, den manche da haben, dass sie ihn auf Platz 5, 6, 7 sehen, den sehe ich nicht ganz. Ähm, eben weil ich eben die Befürchtung habe, dass das Rushing ein bisschen runtergeht. aber ich finde, es ist eine gute und klare Nummer 8 für mich, ist bei mir auch das Ende von meinem Tier da an der Stelle und dann kommt eben dieser Break, wo wir dann gesagt haben, da kommen dann viele in Frage ab Platz 9, aber er ist halt quasi noch der letzte wirklich gute, klare Kandidat für mich, ähm, den man draften sollte.
2: Geh ich Gehe ich ein Stück weit mit? Ich habe ja schon im Livestream so ein bisschen gesagt, ich bin bei Fields eher skeptisch eigentlich. Ähm, was mich jetzt animiert hat, ihn auf 11 zu setzen, äh, ist vor allem, äh, sind vor allem seine Matchups in den ersten Wochen. Äh, also er hat unter anderem äh, die Packers, die Buccaneers, äh, Washington, äh, Las Vegas, alles so in den ersten sieben Wochen mit drin. Also ich glaube, da kann es stabil und gut losgehen. Ähm, und selbst wenn er das Passen erst nochmal lernen muss, also er hat zumindest nicht zu wenig Waffen. Wenn er es dieses Jahr nicht hinkriegt, dann äh, wird er es nie hinkriegen. Ähm, und deswegen... Ja, das ist auf jeden Fall... Das die Elf mit dem, mit dem Ziel, mal sehen, wo das hinführt. Mhm.
0: So, und dann denke ich, ich glaube... Also ich bin mir relativ sicher, dass wir alle dieselben sieben Spieler in den Top 7 haben. Die Frage ist nur, in welcher Reihenfolge. Das müssen ähm, wir auch wetten, ne? Ja. Ah, dann fang doch du mal, Markus, mit deiner Sieben an.
2: Also ich habe jetzt, die, die kommenden zwei Spieler sind für mich ein Tier und dann gibt es irgendwie nochmal einen Tierbreak. Gar nicht leistungsmäßig, sondern einfach, weil ich es erstmal sehen will. Meine Sieben ist Justin Herbert. Ich mag den Typ, ich mag seine, seine Tools und seine Assets. Ich will aber erstmal sehen, ob er es unter seinem, ich glaube, dritten OC in seiner, seiner, seiner NFL-Karriere äh, schafft, diesmal wirklich Bälle tief zu werfen oder ob es vielleicht doch seine Entscheidung ist, eben nicht diese Deep Targets zu fassen. Ähm, deswegen ich, ich wünsche ihm das Beste und ich sehe ihn wirklich gern, aber ich will erstmal sehen, was da draus wird. Deswegen geht er in den meisten Drafts locker zwei Runden zu früh für den Spot, wo ich ihn nehmen würde.
1: Ja, äh, Justin Herbert ist bei mir die äh, Sechs Den habe ich also einen Platz sogar noch höher. Ich glaube, dann können wir wahrscheinlich sechs und sieben gegeneinander austauschen. Äh, Meine sieben ist Trevor Lawrence. Können wir gerne gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber Justin Justin Herbert hätte ich noch zu ergänzen. Wo ich halt ein bisschen auch ein Problem sehe, ist das Receiving-Core. Wenn man jetzt mal anguckt, äh, Keenan Allen, Mike Williams sind jetzt nicht unbedingt die äh, absoluten Top-Receiver. Die sind gut, okay, aber es ist nicht die absolute Spitze. Und Quentin Johnson muss halt auch erstmal zeigen, was er kann.
0: Ja, also ich habe ihn tatsächlich auf 5 und damit am höchsten von uns. Ähm, ich sehe nämlich das Receiving-Core im Gegensatz zu dir eigentlich als sehr gut an. Also es geht sicherlich noch ein gutes Stück nach oben und mit einigen, die dann jetzt auch gleich kommen, haben auch ein besseres Receiving-Core. Aber ich finde schon, dass man sagen kann, dass es Top 10 ist in der Liga. Ähm, einfach, also... Vorausgesetzt natürlich Keaton Allen steht auch tatsächlich auf Feld, was er in den letzten Jahren leider nicht allzu oft gemacht hat, aber wenn, ist der eigentlich eine super interessante Waffe und die einfach immer produziert, die immer da ist, die Qualitäten hat, die auch in seinem Alter, zum Beispiel das Roadrunning oder sowas, äh, sich einfach immer noch durchsetzen können und auch am Catch einfach sehr zuverlässig ist. Und mit Mike Williams hast du die spannende, den spannenden Deep-Target, der noch ein bisschen zu wenig gefühlt eingesetzt wird, wo sogar noch mehr Luft nach oben ist. Und dann kommt halt jetzt noch Quentin Johnston d- dazu, der das Ganze noch eigentlich sehr interessant ergänzt, aus meiner Sicht. Und man hat halt noch, für, zumindest für, jetzt für dieses Jahr, noch Austin Eckler gehalten als Receiving Back, der da auch viel gemacht hat, der als purer Runner durchaus seine Schwächen hat, aber ähm, ja als Receiving Back halt wirklich auch viel bekommt und viele Möglichkeiten bekommt. Und das hilft dann ja auch Herbert, weil er halt noch die Punkte bekommt, die Eckler eben auch bekommt ähm, bei einem Pass. Dementsprechend, ja, und wenn man sich halt nochmal anguckt, der Start, den Justin Herbert hingelegt hat in seine Karriere, der war ja echt richtig stark mit 22,3 Punkten ähm, 2020, dann sogar noch besser gewesen im Jahr 21 mit 23,2 Punkten, sogar der zweitbeste Quarterback gewesen in dem Jahr aber letztes Jahr halt tief abgestürzt auf Platz 16 mit 16,6 Punkten und da bin ich halt so ein bisschen gespannt, wie sich da jetzt halt äh, ja mit Kellen, Kellen Moore, heißt glaube ich der neue UC, ähm, da, äh, wie sich das da entwickelt, weil das war ja einfach immer das Thema, dass er von Lombardi so ein bisschen, ja, zurückgehalten worden ist und nicht das spielen konnte vom Scheme her, was eigentlich ihm am besten liegt, nämlich die tiefen Pässe und der da zu wenig gemacht hat. Und da bin ich einfach sehr gespannt, was ja, was diese Coaches da Veränderung macht. Und ich glaube, erst von allen, die wir jetzt hier haben, der Quarterback, der am meisten jetzt eben davon abhängig ist, wie die neue Chemie mit seinem Coach stimmt oder mit seinem OC äh, stimmt. Und deswegen ist sicherlich ein bisschen... Schwierig zu sagen, wie weit es nach oben gehen kann, aber ähm, ja, ich sehe ihn aktuell doch ein bisschen höher als den Namen,
1: den du auf Platz 7
0: hattest, nämlich zum, Trevor Lawrence zum Beispiel. Genau, Trevor Lawrence
1: habe ich auf die 7 gepackt. Äh, er ist ja in die Liga gekommen mit dem Versprechen, der Jahrhundert-Quarterback zu sein. Das konnte er nicht zeigen, sicherlich auch der Tatsache geschuldet was da im coaching staff so los war, vor allen Dingen auf der Head-Coach-Position. Das ist vorbei. Danach hat er direkt gezeigt, es geht richtig bergauf. Und ich traue ihm vor- zu, diese Saison wieder so einen Sprung zu machen. Das wäre dann für mich auf jeden Fall sieben. Und wenn er dann abruft, was er alles so an äh, ja, Skills mitbringt, äh, dann ist da, glaube ich, auch der Sprung in die Top 4 irgendwann möglich.
0: Also ich habe Trevor Lawrence auch auf 7, kann ich schon mal sagen. Äh, Markus, warst du ich, ihn denn?
2: Ich habe Trevor Lawrence auf der 5, tatsächlich. Oh, ähm, wow. Also ich bin, dann
0: schärf doch mal ein ich bisschen. Ich bin sehr,
2: sehr hoch bei ihm. Ähm, ja, genau, also er, er kam als Jahrhunderttalent und wenn man das, äh, das tatsächlich erste Jahr mal kurz streicht, dann finde ich, hat er das äh, ein Stück weit zumindest bestätigt. Ähm, er hat sich letztes Jahr wirklich krass entwickelt. Ähm, gut, die Jaguars haben letztes Jahr äh, einfach nur Geld in die Hand genommen und einfach alles gekauft, was was nicht bei drei auf den Bäumen war. Ähm, Und ich finde, das hat er eingesetzt. Also die Chemie mit mit, äh, mit, äh, Christian Kirk hat gepasst. Äh, Er hat einen stabilen Receiving-Back. Die haben jetzt noch Tank Bixby geholt. Als als Ausweichlösung sollte sich sich Etienne verletzen. Äh, Ich finde, die Line ist gut. Und äh, auch da natürlich mit dem Upset, Upset, äh, was ist, wenn Calvin Ridley wirklich einschlägt und wirklich nochmal so ein low end wide receiver 1 sein kann, ähm, dann sehe ich da definitiv Gegebenheiten, die die Lawrence in dieses Top-Tier äh, reinspielen können. Ähm, ja, Punkt. Ja, die
1: kevin ridley story sehe ich auch als eine der spannendsten Storylines, die jetzt so anstehen in der neuen Saison. Ich bin super gespannt, wie er zurückkommt. Zuzutrauen ist ihm, glaube ich, einiges. Ähm, aber wir haben es ja schon öfter auch erlebt, dass Spieler nach einem Jahr oder sogar noch mehr Auszeit zurückkommen und es nicht so läuft.
0: Ja, definitiv. Also, ich, das wollte ich auch ansprechen. Die Kombination mit Ridley könnte natürlich super spannend, oder ist super spannend zu beobachten auf jeden Fall und könnte eine echt Guter werden. Aber ja, ich bin halt noch ein bisschen am Zweifel. Im Gegensatz zu Herbert haben wir halt noch nicht diese Fantasy-Production gesehen. Klar, ähm, letzt, also im ersten Jahr und Urban Meyer war das halt auch einfach ein scheiß Coach, muss man so klar sagen, und da konnte man auch nicht gut performen, aber auch letztes Jahr hat es halt nicht für ganz nach oben gereicht, er war 14. Quarterback mit 17,2 Punkten, und da hatte er ja auch schon vieles, was da ist, außer Ridley hat sich jetzt die Offense nicht so krass wie verändert, und auch der Coach ist gleich geblieben, deswegen möchte ich wie du auch Markus eigentlich haben bei schon vorher erwähnt hat es auch einfach
1: sehen erstmal, dass er sich entwickelt und deswegen ja nur meine sieben. Sehr schön. dann müssen wir mit der sechs weitermachen. Da bin ich ja schon durch. die Justin Herbert. Äh, der Justin Herbert ist meine sechs. Wen habt ihr da? Markus? Äh,
2: meine sechs ist äh, Lamar Jackson tatsächlich. Ähm, eigentlich das gleiche Argument wie bei der 7, deswegen auch ein Tier. Ich möchte erstmal sehen, was da mit äh, neuem Coaching, neuem Scheme, äh, neuem OC, was da geht. Äh, er hat garantiert die beste Receiving Class seiner NFL-Karriere jetzt äh, um sich ähm, und er kann äh, entgegen allen, die es behaupten, definitiv passen. Das möchte ich bei ihm absolut nicht in Frage stellen. Äh, ich will erstmal sehen, aber bleibt, bleibt er diesmal fit? und äh, schafft das wirklich alles so einzusetzen, um für Fantasy äh, zu produzieren, weil je mehr er passt, ich glaube, umso weniger punktet er, weil sein rushing upset war ja schon für ihn eigentlich ein stabiler Punktebringer ähm, und da möchte ich auch da erstmal sehen, was kommt oder was, was wird da aus ihm.
1: Ja, das finde ich auch sehr spannend, was da aus dem Passing-Game wird, aber der hat halt im Gegensatz zu äh, Justin Herbert noch erheblich mehr Rushing-Floor. Und das äh, lässt ihn bei mir halt ähm, auf die 5 springen sogar.
0: Ja, bei mir ist Lama Jackson sogar auf der 4. Ähm, auch wenn ich jetzt individuell gesehen nicht am höchsten bei ihm bin. Aber, ja, wie du auch schon gesagt hast, das Wrestling Upside setzt ihn bei, auch bei mir über Herbert. Ähm, deswegen, ja, ähm,
1: bei mir die 4. Das war dann die 6, ne? Das war dann es, die fehlt noch, es fehlt noch meine 6, tatsächlich. Ah, tatsächlich, genau. Ja, dann äh, sag mal. Äh,
0: man kann es fast vermuten, wenn wir schon Lama Jackson, Herbert Lawrence haben, dann fehlt eigentlich noch Joe Burrow und der ist bei mir die 6. Und das hängt einzig und allein damit zusammen, dass er sich jetzt verletzt hat. Äh, sonst wäre er meine 4. Weil das ist halt sowas, er verpasst jetzt erstmal Training und dann verpasst er potenziell halt auch die ersten Spiele. Und da sind wir halt wirklich auch bei, einem, bei einer Situation, wenn du jemanden, und den muss man halt auch hochpicken, hochpicken willst, äh, hochpickst, dann willst du auch, dass er so viele Spiele wie möglich für dich spielt. Und wenn er halt die ersten zwei, drei schon, noch fällt er sie ja nicht sicher aus, das heißt, äh, dass er erstmal nur ein paar Wochen ausfällt. Aber es könnte halt eng werden bis zum Saisonstart und da bin ich halt sehr, sehr vorsichtig. Aber das kann sich natürlich am 1. September, wenn ich weiß, okay, der ist fit, der spielt in Woche 1, klettert er wieder nach oben, aber Stand jetzt bin ich mir nicht sicher, ob er in Woche 1 spielt und deswegen rutscht er bei mir auf Platz 6 hinter Herbert und Jackson, die ich dann liebend gerne in Woche 1 spiele, wenn Burrow vielleicht auf der
1: Bank sitzt kann ich natürlich nachvollziehen mit der Verletzung. Ich habe die komplett ausgeblendet bei meinem Ranking von Burrow. Ähm, deswegen landet er halt bei mir auf der 4. <lacht> ähm, aber ja, man, man kann den ein bisschen downgraden. Das äh, sehe ich ein.
2: Also ich, ich bin da wieder komplett bei Björn. Ich habe Burrow auf der 4. Ähm, und äh, warum habe ich die Verletzung einfach, einfach rausgelassen oder nicht mit kalkuliert? Äh, ich glaube wurde in der, in der heutigen Folge von, von Down the Talk erst mitgesagt, in den letzten drei Off-Seasons hat Barrow nie die ganze Vorbereitung mitgespielt. Äh, er hatte letztes Jahr eine Blindarm op er war vor zwei Wochen noch angeschlagen oder verletzt wegen dem Kreuzbandriss, den er f- das Jahr vorher hatte ähm, und hat halt jetzt diese äh, Zerrung oder ich weiß gar nicht genau, welche Verletzung er jetzt hat, deswegen ich gehe davon aus, der ist fit Woche 1 und dann äh, sehe ich einfach seinen seinen, seinen Floor schon jetzt stu- so stabil mit zwei absoluten Top-Top-Receiver, ähm, mit einem mit Coaching, das quasi auf ihn zugeschnitten ist äh, und einfach als Quarterback-Typ ein wahnsinnig, ein wahnsinnig geiler Quarterback einfach ist. Also Burrow hat quasi alles, was ich von einem von guten Quarterback sehen will. Ähm, ja, so kommt es zu meiner Vier.
1: sind wir uns ja sogar einigermaßen einig. Mm. gut ähm,
0: ja, dann kommt die 3, wer will anfangen ich habe jetzt einen Überblick, wer als letztes angefangen hat
1: also ich habe keine großen Überraschungen in den Top 3 ehrlich gesagt ich vermute mal, sehr dass gut. wir da auch sehr ähnlich ranken bei mir ist die 3 Jalen Hurts ja
2: okay, ich habe Josh Allen auf der 3
1: ist nicht ah. dein Ernst Ja, ja. okay, das ist gut Ja, jetzt wird interessant, warum äh, Jalen Hurts noch höher als Josh Allen
2: ähm, weil Jalen Hertz zumindest noch eine brutale O-Line vor sich hat, äh, eigentlich keine offense waffen verloren hat und das Backfield wird aus meiner Sicht besser als schlechter. Also ich finde Sanders war eher nochmal noch mal ein Schwachpunkt in dieser extrem gut funktionierenden Offense, äh, der jetzt tendenziell mit, äh, mit Swift nochmal ein anderes Level hat. Swift und ja. äh, Penny, oder? Ja, Penny spielt
1: Genau. Ja. ja, das kann ich natürlich nachvollziehen. Ich glaube aber, dass er letztes Jahr durchaus auch ein bisschen überperformt hat und sich das dieses Jahr ein bisschen einpendeln wird. Und ich glaube auch, dass die Defenses auf Philadelphia dieses Jahr die ein oder andere Antwort mehr haben werden.
2: Das kann sein, ja, auf jeden Fall. Ich bin erstmal nur auf den, auf den Ist-Zustand gegangen, was ich gesehen habe oder was ich, was wir alle schon gesehen haben. Und da glaube ich so ein bisschen mit Prognose in die Saison hinein, dass das hört, das halten kann, aber wissen werden wir es natürlich auch erst, wenn die Saison läuft.
1: Ja, das ist richtig. Was ich interessant finde noch, die Frage, ich habe jetzt einfach mal vorausgesetzt, ich habe gar nicht gefragt, äh, du hast ihn höher als wir, aber ähm, wahrscheinlich dann auf der 2, ne?
2: Ja, 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 auf jeden Fall.
1: Gut. Okay, wahrscheinlich ist die 1 dann bei uns allen dreien der gleiche, aber da kommen wir dann gleich drauf. Ja, also
0: zu Jalen Hurts kann ich vielleicht noch kurz ergänzen, dass er letztes Jahr der beste Quarterback war in unserem Scoring. Ganz, ganz knapp 0,1 Punkte vor Mahomes mit 25 Punkten. Ähm, Und hat halt eine riesen Leistungssteigerung gemacht. Ihr habt eigentlich auch schon das meiste gesagt. Ich finde halt, wie gesagt, das Receiving-Core super spannend. Ich glaube, dass das auch weiterhin so geht. Aber er hatte halt letztes Jahr auch viele Rushing-Touchdowns eingesammelt, halt dieses... Diesen Push, den berühmten, den man in der Offseason verbieten wollte. Und da bin ich halt gespannt, ob er das so umsetzen kann. Und glaube, deswegen gibt es ein klein, kleines Down. Und ich muss einfach, und da kann ich vielleicht mit meiner 2 dann weitermachen, ähm, Ellen einfach drüber setzen, weil Ellen eigentlich von den Dreien auch der konstante oder von allen der konstanteste Quarterback ist, was Fantasy Punkte zumindest angeht. Also Ellen hatte im ersten Jahr äh, oder 2020. 24,8 Punkte, dann 24,1 und letztes, drei, letztes Jahr 23,5 Punkte und zum Beispiel Mahomes hatte 21, 21,5 Punkte und auch Hertz hatte 20,8 Punkte. Also ich teile dann meine Liste auch mal auf Twitter nach dem Ding, dann könnt ihr das da nochmal nachvollziehen.
1: Ähm, ja, das können wir ja alle machen, das finde ich eine gute Idee.
0: Genau, ähm, da könnt ihr das auf jeden Fall nochmal nachvollziehen, was ich jetzt für... Daten sage, aber dass ihr einfach nochmal seht, da sticht halt Allen nochmal hervor mit seiner Konstanz und ja, deswegen musste ich ihn drüber setzen und ja, über die Klasse gibt es glaube ich nicht viel zu sagen. Äh, er hat das Rushing Upside, er ist ein super guter Passer, er spielt in einer guten Offense, die gut gecallt ist. Einzig, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Receiver als Stefan Dix oder mehr Waffen, ähm, aber ansonsten ja, ist es ist halt Wirklich ein richtig guter Quarterback und Ellen Hertz und Mahomes sehe ich halt auch wirklich alle drei super nah beieinander. Die kann man für mich back-to-back back nehmen, wenn Mahomes weg ist und dann nimmst du direkt Ellen hinterher, würde ich überhaupt nichts gegen sagen. Aber die, die drei sehe ich schon so, das kann ich vielleicht auch schon mal sagen, so in Runde drei ungefähr. Runde 2 ist mir noch zu hoch, aber Runde 3, drei, Ende 3. Drei, bis vier, sowas, das wäre die Range, wo ich die auf jeden Fall nehmen würde. Und dann kommt halt doch nochmal ein erheblicher Tierbreak dann zu Herbert, Jackson, Burrow, die Range, die würde ich dann schon nochmal ein, zwei Runden danach nehmen, auch wenn die häufig, ja, eigentlich alle dann an einem Stück mehr oder weniger gehen oder nur so fünf, sechs Picks auseinander.
1: Ja, ich würde bei Josh Allen gerne nochmal auf das Receiving Core, Mhm. beziehungsweise auf die Waffen äh, eingehen. Ja, Stefan Dix ist mit Sicherheit stark und der wird auch diese Saison, glaube ich, nochmal High-End performen können. Ich habe aber auch mit einmal gerechnet, dass zum Beispiel Gabe Davis letzte Saison die Riesenkatastrophe war. So scheiße kann der eigentlich nicht nochmal werden. Das muss also eine Steigerung geben. Und ich setze auch große Stücke auf Dalton Kincaid. Ich glaube, da kommt einiges. Also du hast ihn auch auf der 2. Ja, natürlich.
2: Und du hast ihn auf der 3, Markus. Ich ich habe ihn auf der 3. Ich bin bei allem, bin ich bei euch. Ich habe einfach nur ein bisschen Angst, dass wir alle die Builds so ein bisschen Overrated oder überhypen, äh, weil ich finde, die haben schon über die letzten Jahre immer Qualität in ihrem Team verloren und das stetig verloren. Ähm, Und äh, auch da mal sehen, also ich bin großer Gabe Davis Believer. Äh, Ich bin gespannt, was ähm, was liefern wird. Ähm, Aber deswegen ist er bei mir so ein bisschen abgerutscht und nur die drei, nur in Anführungsstrichen, aber definitiv eine eine Top-Waffe. Ich hatte jetzt in, in einem meiner Mock-Drafts die, die Diskussion, ob ihr im Mock tatsächlich ein WL oder Hertz vor Mahomes nehmen würdet.
1: Nein. Auf gar keinen Fall. Ja, also, Mahomes ist für mich so mit Abstand der, der beste und stabilste. Er hat es ja letzte Saison gesehen, selbst wenn er sich mal verletzt, spielt er immer noch auf hohem Level. Ähm. Also, ja, führt kein Weg dran vorbei. Ist für mich mit Abstand der beste Quarterback, den es gibt und auch punktemäßig der, äh, sicherste, die sicherste Bank. Aber würdest du ihn jetzt eine Runde über Ellen und Hertz nehmen? Mal Homeset.
0: Ich
2: oder Pierre? Eine, Ru- eine Runde
1: ja. finde ich hart. Also eine ganze Runde finde ich hart. Du sagst,
0: er klar für dich die 1, deswegen. Also äh, würdest äh, du sagen, zum ich, Beispiel ich würde... ihn in Runde 2, Mitte Runde zwei schon und Hertz frühestens Mitte drei zum Beispiel
1: Nee, ich würde sagen, Mahomes Ende Runde 2 und äh, Josh Allen dann Anfang Mitte Runde 3. Ähm, das hängt natürlich enorm davon ab, wann man überhaupt bereit ist, Quarterback zu nehmen. Mhm. Für mich ist Ende Klar. Runde 2 für Quarterback insgesamt zu früh. Ich hatte ja eingangs auch schon gesagt, ich bin eher derjenige, der dann andere das Picken lässt und dann streamt. Ähm, mhm. Oder einfach mal einen Shot auf einen meiner Sleeper wagt und oder vielleicht sogar zwei Sleeper dann zum Schluss raus. Wir haben ja jetzt keinen Kicker mehr, da hat man einen Platz mehr ähm, auf der Bank nochmal. Insofern, ich glaube nicht, dass ich überhaupt in irgendeiner Redraft-Liga Patrick Mahomes bekommen würde, aber ich würde ihn ganz klar vier, fünf, sechs Plätze über Allen noch draften, wenn ich die Wahl
2: hätte. Mhm. Hm, Gehe ich, geh ich komplett mit? Deine Mann. Ähm, also so meine meine Erfahrung bis jetzt aus den aus den Mock ist auch, dass äh, Mahomes so Mitte, Ende Runde 2 geht. Ähm, und dann ist da nochmal ein Gap von äh, fünf bis zehn äh, Pick-Spots, bis dann Allen oder Hurts geht. Ähm, was man halt recht häufig sieht, so im, im Stack-Format, also im Verknüpfen von äh, Super-Receiving-Waffe zu Quarterback, ist, äh, in Runde 1 äh, Kelsey zu nehmen und dann in Runde 2 direkt mal Holmes mit einzusacken. Ähm, ich glaube, das wäre auch eine Überlegung für mich. Ähm, ob ich das dann mache, ist äh, natürlich eine andere Geschichte.
1: Ja, das ist tatsächlich für mich auch die einzige Situation, wo ich mal Holmes relativ früh nehmen würde. Äh, wobei, da muss ich dann auch schon wieder sagen, wenn ich jetzt irgendwie an sechs oder sieben dran bin, dann nehme ich Kelsey gerne noch mit. An drei, vier würde ich, glaube ich, noch zwei, drei andere Spieler drüber haben. Und dann habe ich auch keine Chance mehr auf einen Ja. Also ich hatte
0: ja schon im im Livestream gesagt, ich sehe halt keinen Quarterback in Runde 2, das ist mir einfach viel zu früh. Ich will mindestens zwei gute Spieler haben, eher wahrscheinlich drei, vier und ja, und das Problem ist halt dann, was ich vorher gerade gesagt hatte, Burrow, Jackson, Herbert kommen mir dann zu schnell auf die anderen drei, dass ich die dann nehme, deswegen werde ich wahrscheinlich auch wieder mehr so richtig Lawrence bis Platz 12 oder solche Sachen landen.
1: Ja, das muss man... Mir ja, ist Art halt sehen. zum Beispiel ein Kirk Cousins in Runde 10 deutlich lieber als ein Joe Burrow in Runde 5. Mhm. Sollen wir nochmal irgendwie unsere Top 10 zusammenfassen? Genau. Ich habe nämlich jetzt
0: parallel auch das Ranking-App von uns gemeinsam erstellt quasi. Ähm, da fange ich mal an mit Platz 10. Das ist Dark Prescott mit 10,7 Punkten im Schnitt, sage ich jetzt mal, oder Platzierung 10,7. Platz 9 Moment mal, jetzt muss ich gucken, was ich hier sehe. Ja, genau. Platz 9 ist Tour mit 9,7 Punkten. Platz 8 ist Justin Fields mit 9 Punkten. Dann ein großer Gap nach vorne, Trevor Lawrence, 6,3. Das Justin, genau da habe ich auch meinen Tierbreak. Ja. <lacht> Justin Herbert auf 6, äh, nicht auf 6, doch auf 6, aber auch mit 6,0. Dann auf 5, Lama Jackson mit 5,0. Auf Platz 4, Joey Burrow mit 4,7. Und dann nochmal einen klaren Tierbreak, Jane Hurts auf 3 mit 2,7. Allen auf 2 mit 2,3 und Mahomes mit 1,0, weil wir ihn alle an 1 haben, auf 1. Das ist nochmal so die Zusammenfassung. Und ja, ihr hattet euch gewünscht, dass wir hinten raus noch ein paar Sleeper machen oder ein paar Namen, die
2: man nennen wollte. Ähm, Ja, sehr gerne. Wer will anfangen? Markus, du? Äh, Ja, ich habe mehr oder weniger drei äh, zur Auswahl. Ähm, Bei dem einen muss ich wahrscheinlich die Fanbrille einfach sehr absetzen. Ähm, Aber ich glaube, wenn fit, dann äh, führt für mich fast kein Weg vorbei, äh, Brock Purdy zu streamen. Ähm, oh, ja. weil der spielen wird und wenn er spielt, dann passt er einfach in dieses Shannon-System und ganz bestimmt werde ich meine Worte fressen, weil er nie wieder auf dieses Hype zurückkommt, was er Ende letzten Jahres gespielt hat. Ähm, aber äh, genau, also es ist einfach, es ist so ein bisschen Fanbrille und eigentlich versuche ich immer die Spieler von meinem Team äh, nicht zu nehmen, weil dann zu viel Herzblut dran hängt. Aber ich sehe da einfach... Äh, dass, dass ihm das Team gehört, dass ihm äh, der Quarterback-Spot gehört äh, und dass er spielt. Ähm, und meine, meine Nummer zwei, ähm, ich habe das Gefühl, die kommen äh, im Laufe dieser dieser Offseason sehr sehr schlecht weg. Ähm, ich glaube, dass Mac Jones tatsächlich nochmal einen Sprung in die Top äh, 16 machen kann. Ähm, einfacher Grund, ähm, wir alle kennen äh, Mac Daniels ist jetzt OC, oder?
0: Äh, Äh, Bill O'Brien ist da Oh ja, stimmt, Bill O'Brien
2: Wir wir alle kennen Bill O'Brien irgendwie noch so als äh, GM und Head Coach bei den Texans und da hat er ja einmal das komplette Team gegen die Wand gefahren Ähm, Als er noch nur Head Coach und äh, Playcaller für die Offense war, war die Offense der Texans wirklich noch gut und wirklich absolut stabil Äh, und ich glaube, auch wenn die Patriots keine klare Wide Receiver 1 Waffe haben die haben so viele Receiver, die verschiedene Tools und verschiedene Fähigkeiten mitbringen, dass der dort eine Offense aufs Feld bringt, die die ballen kann und die auch Mac McJones nochmals diesem Game Manager Plus werden lässt und dann in ein Tier mit Cousins, Goff, Gino irgendwie reinbringt.
1: Okay, also den Purdy Case, den sehe ich auf jeden Fall auch. Ist auch einer meiner Sleeper. Bei Jones bin ich deutlich skeptischer. Ich kann dir folgen, ich kann mir das vorstellen, dass das passiert, aber da glaube ich wirklich nicht drin. Mac Jones sehe ich einfach nicht da vorne drin. Ich könnte von mir noch äh, ergänzen, ähm, einer, der deutlich unter dem Platz gerankt wird in vielen Rankings, wo ich ihn habe, ich habe ihn nämlich auf 15, ist Russell Wilson. Ähm, Bei dem glaube ich einfach, dass er letzte Saison massiv underperformed hat, der wird äh, wieder stabiler werden, wird äh, gut Punkte bringen, nicht im Bereich Lawrence, Fields, Prescott, aber stabil genug, dass man den in der Late-Round dann einfach als seinen Quarterback nehmen kann, vielleicht noch mit einem Backup, dann ist man, glaube ich, ganz gut gesaved. Und ja, äh, auch ich habe eine Fanbrille. Ähm, (lacht) In der allerletzten Runde, wenn ich zum Beispiel zu Russell Wilson noch ein Backup haben will, dann nehme ich Jordan Love, und hoffe, dass er irgendwie einschlägt. Ich glaube es zwar nicht so richtig, dass er so ein guter Quarterback werden kann, der sich vorne irgendwie festsetzt. Aber man weiß es ja nicht. Und als Fan darf man das, glaube ich, mal machen. Ja, sehr, sehr interessante
0: Namen. Also ich habe keinen der fünf genannten Spieler in meinem Top 19 Ranking ähm, drin. Aber es gibt auf jeden Fall für, für alle irgendwie so ein Argument. Bei Mac Jones bin ich auch am skeptischsten wahrscheinlich. Auch Purdy sehe ich persönlich nicht ganz so hoch. Ähm, aber, ja, kann, also es sind halt alles Quarterbacks, die ich wahrscheinlich, wenn dann, nur für ein gutes Spiel streamen würde. Aber, ja, ich kann ja vielleicht noch meine zwei Spieler nennen. Das sind jetzt vielleicht nicht Sleeper, wie ihr es vielleicht aufgefasst habt, weil ihr seid ja schon relativ... Tief wahrscheinlich auch in euren Rankings gegangen. Ich weiß nicht, wo die bei euch im Ranking sind oder sind die bei euch dann auch auf 12, 13, 14? Nee, nee also
1: Russell Wilson habe ich auf 15. Das finde ich für Russell Wilson schon höher als äh, der Konsens. Jordan Love habe ich trotzdem auf 22.
2: Purdy ist bei mir die 20 äh, und McJones die 26. Also tatsächlich wirklich äh, Tiefflieger aktuell. Aber mal schauen
1: als Kontrast, Mac Jones ist bei mir 30.
2: <lacht> ja, da,
0: also, oh. ich habe, wie gesagt, nur bis 19 gemacht, also auch für die Zuhörer vielleicht, aber wahrscheinlich wäre er auch eher so 25 oder so Mac Jones jetzt. Ähm, ja, also meine zwei Spieler, die ich noch nennen wollte, sind zum einen Gino Smith, der ist bei mir auf der 12, ähm, weil bei ihm gefällt mir einfach das Auftaktprogramm. Er spielt gegen die Rams. Und danach gegen Detroit. Und das sind, würde ich sagen, vielleicht eine der zwei schwächsten, five Secondaries. Die kann man gut angreifen. Gerade Detroit wird aber auch einige Punkte selber machen. Ähm, deswegen werden die vielleicht auch da viel laufen müssen. Und wenn es sich bei den Seahawks tatsächlich erhärtet, der Verdacht, dass die beiden Running Backs, die sie da jetzt äh, früh getraftet haben in den letzten beiden Jahren, vielleicht auch noch ausfallen oder nicht hundertprozentig fit in die ersten Spiele gehen, wird das Passing Game noch umso interessanter. Und die Waffen sind auf alle Fälle da. Also Gino ist für mich auf jeden Fall ein Name, den man gerade so in Runde 13, 14, wo man sagt, okay, das ist jetzt halt hier mein Streamer für die ersten beiden Wochen, finde ich, ist es stand jetzt mein Kandidat Nummer 1 als welcher
1: kandidat Auf welchem Rang hast
0: du ihn? Ich habe ihn auf
1: 12. Wow. Boah, 12 ist krass. Also bei mir ist er auf 17. Ähm ich sehe auch, was du sagst. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe ihn trotzdem bei mir ganz rot angestrichen. Das ist bei mir eine Red Flag, weil ich glaube, dass er letzte Saison nicht wiederholen kann. Ja, das Wenn, ich, wenn ja. er mich vom Gegenteil überzeugt, freue ich mich sehr. Ich mag ihn nämlich. Sowohl vom Typ her, als auch vom Stil. Fände ich ihm sehr zu gönnen, dass er das wiederholt. Aber ich glaube nicht dran. Ich, habe ihn, ich lasse die Finger von ihm diese Saison.
0: Ja, deswegen hatte ich auch gesagt, für mich, wenn dann eher ein Streaming-Kandidat, dass du sagst, okay, mhm. bringe ich rein, weil die Matchups gut sind. Und wenn du halt merkst, im ersten Spiel geht der schon unter, ja, dann hole ich mir für Woche zwei vielleicht doch
1: einen anderen Kandidaten. Ja, kann ich total nachvollziehen. Finde ich einen guten Ansatz. Ähm, Und du hattest noch von einem zweiten
0: Sleeper gesprochen? Genau, ich, da kann ich zum Beispiel reinbringen, ich wollte eigentlich nach Aaron Rodgers reinbringen, weil finde ich auch einen ganz spannenden Namen. Jetzt, der hatte letztes Jahr auch ein richtiges down hier bei den Packers war Quarterback 26 mit 14,3 Punkten. Aber jetzt bei den Jets, glaube ich, könnte es schon super interessant werden, mit Hackett wieder vereint und den den Receivern und so. Aber da sehe ich halt das Problem, gerade in Woche 1 und 2, Buffalo und Dallas als Defense, das ist schon ganz eklig. Deswegen nicht meine Streaming-Option und auch nicht mein Name, den ich eigentlich nennen wollte, aber ich wollte es kurz noch mit reingebracht haben. Mein Zweiter Kandidat ist Kyler Murray, der ist bei mir auf 11 und viel höher, als ich ihn sonst in irgendwelchen Rankings gesehen habe. Ähm, Der wird von vielen sehr viel später gesehen, da würde mich auch nochmal interessieren, wo ihr den habt. Weil bei Kyler Murray ist es so, er war die letzten Jahre einfach immer ein richtig guter Fantasy-Quarterback. Der hatte 2020 23,9 Punkte, war Quarterback 4, Äh, 2021 war 5 Quarterback mit 21,3 Punkten. Und letztes Jahr war er immer noch Quarterback 9, also wenn er halt die Spiele, die er gespielt hat, im im Schnitt sind ja alle Zahlen, mit 18,1 Punkten und war auch zum Beispiel immer noch vor einem Breskett, einem Daniel Jones, einem Tour. Ähm, Und das zeigt einfach, wenn der spielt, ist der einfach immer noch ein extrem guter Fantasy-Quarterback. Das Einzige, was mich ein bisschen abhält, ist, dass die Performance von den Cardinals kann, als vor allem auch nächstes Jahr nicht so stark ist, aber ich glaube, wenn der zurückkommt, könnte es halt ein echt guter Ziel sein und man darf bei uns nicht vergessen, ähm, du kannst ihn ja die ersten Woche einfach auf den IR-Spot setzen, den du hast und dann hast du den Kaderplatz nicht verloren und du kriegst den momentan auch ab Runde 12 eigentlich relativ sicher, würde ich sagen, kann Markus vielleicht zu sagen, wenn du es noch im Kopf hast, ähm, aber den kann man auch spät kriegen und verliert keinen großen Kaderplatz. Deswegen wäre das für mich auch noch eine sehr interessante Alternative.
2: Also ich kann tatsächlich nichts zu Kyler sagen, weil bei dem Box immer nur bis Runde 8 ging. Also ich habe immer nur die ah, Starting Spots äh, gemockt. Ähm, aber es geht damit, also ihn zu nehmen, Runde 12, Runde 13 und auf den IR-Spot zu setzen. Ähm, ich meine, der Typ spielt um seine Zukunft bei den Cardinals. Ähm, schlimmstenfalls äh, kommen die Cardinals auf Spot 1, 2, 3 nächstes Jahr in den Draft und nehmen sich einen der beiden Stand heute Top-Quarterbacks. Deswegen sehe ich da definitiv definitiv das, den Case ihn zu nehmen und zu hoffen, dass er nochmal noch mal zeigt, was er kann.
1: Ja, bin ich bei euch, finde ich völlig legitim. Ich kann mal den Community-Mock, den wir live gestreamt haben, den habe ich gerade mal aufgemacht, ähm, da haben wir 14 Runden, also wirklich kompletten Kader äh, gedraftet. Da ist er gar nicht gegangen. Äh, da sind dann Kandidaten wie Bryce Young, Jared Goff sogar noch vorher in Runde 13 gegangen. Äh, ich habe ihn selber auf 13 und ich würde auch bestätigen, für mich ist er eigentlich sogar ein Top-10-Quarterback, wenn er nicht die ersten Wochen ausfallen würde.
0: Ja, und da ist es halt anders wie bei Burrow, wo du sagst, da wartest du halt, dass er spielt und wenn er dann nicht spielt oder spielen sollte, wäre es halt ein Problem. Bei Kyler weißt du, dass er wahrscheinlich ausfällt und wie gesagt, du kannst ihn halt dann kadertechnisch ersetzen, wenn Runde 14 oder so stört ist halt auch nicht, wenn du in den ersten Wochen keine Production kriegst. Habt ihr sonst noch Spieler, die ihr nennen wollt, oder sind
1: wir damit jetzt du? Ja, ich habe noch eine Red Flag, ähm, mhm. auch wenn ich den für einen guten Quarterback halte. Matt Stafford habe ich auf der 16. Ich lasse aber von dem diese Saison auch komplett die Finger weil ich ziemlich überzeugt bin, dass die Rams überhaupt nichts auf die Straße bringen diese Saison.
0: Ja, vor allem, wenn, wenn jetzt Cooper Cup auch die ersten Wochen ausfallen sollte. Ja, das sowieso Das auch, ist ja genau. auch noch nicht klar. Aber ja, ich sehe auch, dass die O-Line einfach nicht verbessert ist und wir hatten es bei den Rams, wenn die O-Line nicht gut ist, wird der, ist der Quarterback auch nicht gut. Das war schon unter äh, Goff ein Problem und das sehe ich halt nach wie vor nicht, dass die gut ist und das Team ist halt wie Adrian und Christoph auch in ihrem Podcast gesagt haben das Team ist gespickt mit Stars und sonst viel, ich sag jetzt mal, naja, Müll vielleicht. Oder Spieler, die halt eigentlich nicht unbedingt starten sollten. Und das macht es halt sehr schwierig. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass der eine besonders gute Saison spielt. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass er ein bisschen besser ist als letztes Jahr. Weil das war schon sehr schlecht.
2: Ich hätte auch noch eine, eine Red Flag zum, mhm. zum Mitnehmen. Äh, das hatten wir schon mal im äh, Vorgespräch ganz kurz. Ich würde normalerweise diese, äh, diese Saison versuchen, immer jeden Quarterback zu streamen, äh, der gegen die Cardinals spielt, äh, weil ich bei den Cardinals einfach keine funktionierende Defense sehe, auch trotz äh, Defensive-Minded-Head-Coach. Ähm, aber äh, die spielen Woche 1 gegen die äh, Washington Commanders, äh, noch heißen sie Commanders, mal sehen wie lange, ähm, und den traue ich dieses Jahr einfach nichts. Also ich würde Keinen Quarterback, der aktuell bei den äh, Commanders spielt, äh, streamen wollen, weil die Commanders auch so ein bisschen mein äh, Geheimfavorit für Pick 1 nächstes Jahr sind. Ähm, Punkt. Deswegen, also für mich sind das, ist das ein ganz gefährlicher, äh, ganz gefährlicher Quarterback-Room.
1: Ja, vielleicht nennen wir die zwei wichtigsten noch, Sam Howell und äh, Jacoby Brissett. Auch da würde ich die Finger von lassen, ja.
0: Ja sehe ich auch nicht als Streaming-Option. Gut, wenn sonst keiner noch was zu ergänzen hat, würde ich sagen, haben wir es doch rumgebracht. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass diese Top-10-Ranking-Folgen relativ schnell gehen und wir in einer halben Stunde, 35 Minuten durch sind, dass wir jetzt schon wieder bei einer Stunde sind, wie eigentlich unsere gewöhnliche Länge, hat überrascht mich etwas, aber das liegt natürlich auch total an mir, weil ich eine absolute... Quatsch, bin und gerne Quatsch über Football. <lacht> Björn schließt sich da auch gerne an. Ich denke, ja, absolut. werden Diskussionen auch gerne länger und ja, Markus kriegen wir auch noch dazu, dass er noch ein bisschen mehr sagt, glaube ich. <lacht> dann haben wir anderthalb Stunden Podcast und passt das auch.
1: Ähm,
0: ja, Es macht so aber auch
1: einfach Spaß. Ja, Was soll ich sagen? Auch. Es ist einfach total cool, über solche Sachen so ein bisschen tiefer mal zu quatschen. Ähm, ja, also, einfach geil definitiv.
0: Mir hat es Spaß gemacht, ich bedanke mich bei euch und wenn ihr sonst nichts mehr habt, würde ich dann sagen, macht's gut, wir sehen uns oder wir hören uns, besser gesagt, dann vielleicht nächste Woche müssen wir mal schauen, wie wir die Folgen hinkriegen, aber auf jeden Fall konstant im August kriegt ihr noch einiges auf die Ohren, auch noch den einen oder anderen Livestream wahrscheinlich auf Twitch, zumindest haben wir da was vor, noch und ja, deswegen schaut da gerne vorbei, ansonsten auch bei Twitter werden wir immer Mockdrafts veröffentlichen, die wir nicht vertonen oder verbildlichen werden, sage ich jetzt mal, äh, im Podcast. Ähm, da könnt ihr auch auf jeden Fall in den Mockdrafts gerne weiterhin teilnehmen. So, dann jetzt aber raus und ciao!
1: Ja, von mir auch Tschüss und nicht vergessen fantasybundesliga.de, arcadefantasy.de und germancharitybowl.de. Ciao!